0: la educación emocional es pieza fundamental en la construcción de la salud mental de las personas. Actualmente, somos una generación que se preocupa y ocupa más en temas de emociones. Para hablar de educación emocional, invité a la doctora Isabel Alba. Isa es una querida maestra mía. Es licenciada en psicología, doctora en clínica psicoanalítica y maestra en psicología clínica. Y es fundadora y presidenta ejecutiva de cuidarte a C. ¿Me volví loca cuando me convertí en madre? Sí, loca de amor. Y es que la maternidad cambió mi vida, revolucionó mi alma y mi corazón. Soy Paola, una mexicana enamorada de su maternidad. Este espacio es mi granito de arena para las nuevas generaciones de madres e hijos. Te invito a formar parte de mi vida de madre. Bienvenida. Isa, muchas gracias por aceptar mi invitación al podcast de Mi Vida de Madre. Estoy muy contenta de tenerte aquí porque eres una persona que quiero y admiro mucho. Ya les he platicado a mis seguidoras de mis formaciones y bueno, Isa es una gran maestra y un referente para mí en, en varios temas. Y hoy vamos a hablar de educación, de educación emocional, ¿verdad, Isa?
1: Sí, Pau. Se te cruzan los cables porque has sido alumna de los dos. Bueno, y también el de masculinidad. De masculinidad. No, el, el gusto es mío, Pau. Y estoy súper contenta de estar el día de hoy aquí contigo, y pues, por supuesto, pues, yo te sigo la pista, también te admiro muchísimo. Ay, Les gracias. Muy interesante, muy aplicada, yo diría, de mis alumnas, así más, este, entonces, y de ñoñas, lo ¿no? que se den <risa> todo, que trabajan mucho, que cooperan mucho, entonces, estoy muy, muy contenta de estar aquí.
0: Muchas gracias, Isa. Oye, pues, vamos empezando como por definir qué es educación emocional. ¿Nos puedes platicar qué es? Por favor.
1: Sí, claro que sí. Mira, Pau, la educación emocional realmente es un concepto muy contemporáneo eh, que se ha empezado a incluir a, a finales de los 90 sobre todo. Este, se, se descubrió de alguna manera, pero pues tardíamente, porque todas las maestras siempre han intuido que quien tiene problemas emocionales no aprende, ¿no? Entonces, desde esta sensibilidad pues empezó a, a considerar que la educación emocional tenía que ser un ingrediente importante en las escuelas para que niños y niñas tuvieran desarrolladas ciertas fortalezas, habilidades, recursos, para enfrentar pues, los avatares de la vida cotidiana. ¿no? Y bueno, entonces se han hecho propuestas muy interesantes, eh, muy escolarizadas algunas para mi gusto, hasta con manuales y cosas así que yo digo, no, no, no escolaricen educación emocional. La educación emocional para mí tendría que ver justamente con la adquisición de habilidades, recursos, eh, actitudes incluso ¿no? de romper este estigma de lo bueno lo malo y tendría que ser desde una perspectiva de juego o sea que eh, fueran aprendiendo niños y niñas a desarrollar esta educación emocional a través de diferentes recursos sobre todo basados en el juego experiencias lúdicas significativas aprendizajes eh, cooperativos donde ellos descubran su personalidad, se conecten emocionalmente entonces, para mí, lo de los libros y los manuales, no, pero bueno, eh, no digo que está mal, no, no es mi perspectiva, pero eso es de educación emocional. La Educación emocional es lograr que niños y niñas entiendan eh, qué sentimientos están teniendo, cómo gestionarlos y cuál es el impacto que tienen cuando los expresan en su entorno ¿no? y cómo ellos pueden, de alguna manera, entender su conducta pensando qué emociones tiene, ¿no? Entonces, es un aprendizaje temprano, y de hecho, te digo, es algo muy nuevo porque la Secretaría de Educación eh, apenas lo incluye, pues ya me hicieron bolas con los tiempos, ¿verdad? Pero quizás hace cuatro años, dos años previos a la pandemia, lo instituye como parte de la currícula escolarizada. Pero entonces estamos hablando de algo muy, muy, muy reciente, ¿no? Aunque Cuidarte viene trabajando más de 17 años eh, en el tema de educación emocional, y lo hace a través de diferentes programas, porque uno pensaría que solamente la educación emocional es hablar de emociones y sentimientos, y no, la educación emocional es un complejo de actividades, de, de recursos, por ejemplo, para identificar la agresión, trabajar los buenos tratos, desarrollar habilidades de convivencia y cooperación, entonces, es un, para mí es una extensión enorme en donde niños y niñas aprenden sobre todo a pensar, a pensar, a a reflexionar, eh, aprenden a relacionarse y por supuesto de todo esto eh, les quedan como eh, la importancia de la conexión emocional eh, con sus padres, con sus hermanos, con sus pares, de la importancia de conformar una red amorosa, cercana y para mí mucho eso tiene que ver la resiliencia, entonces pues todo eso tiene para mí que ver la, la educación emocional. ¿sí?
0: Y sí, como, como comentas, y es relativamente nuevo porque yo me acuerdo que en mis sí. tiempos de, de infancia nadie hablaba de, de emociones. No. Incluso a la, a la fecha está como ganando terreno, ¿no? Porque todavía se se da más valor a la productividad, ¿no? Por ejemplo, en las escuelas, como comentas, las maestras están muy enfocadas en la cuestión didáctica, en las matemáticas, en los números, y dejan completamente de lado la, la educación emocional, porque al final en la escuela también se da, ¿no? no, pro, no aunque no sea como de forma formal, los alumnos a, aprenden de, de sus referentes ahí, que son profesores, y muchas escuelas no, lo, no los capacitan, en el tema de educación emocional. ¿Por qué crees que se sigue privilegiando más la productividad
1: versus la, la, la educación emocional? Yo creo que le tenemos mucho miedo a las emociones. Entonces, eh, cuando un maestro le dicen, tú tienes que hacer educación emocional como parte de la propuesta curricular, dice, sí, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo? Este, ¿Qué tengo que hacer? Y yo lo que he encontrado mucho es que hay docentes muy resistentes porque dicen, es que ¿qué tal si llora? este como si fueran responsables del llanto del niño. Entonces, pues no saben, no saben cómo hacerlo. O sea, nos dicen qué, pero no con qué ni cómo. Entonces, muchos docentes no, no le entran aún ya capacitados. ¿eh? Eso es un... Y luego, pues hay, hay algunas emociones que son como parte, de, no sé, de nuestros estigmas culturales, por ejemplo, el odio, la envidia, los celos, el miedo. Son emociones que son generadoras de malestar y las docentes no quieren trabajar con ellos. La, la culpa, la vergüenza a pesar de que todas esas emociones pues, son parte de, nuestros, pues, de nuestra potencialidad para experimentarlos. Y déjame decirte algo, también la educación emocional la realizan los papás y las mamás en casa. Cuando una mamá le dice al niño, no llores, eh, eh, no te rías así tan fuerte, eh, eso, no seas celoso, no seas envidioso, están ya haciendo una educación emocional, están modelando algunas emociones o sentimientos, que el niño empieza a percibir como que eso no debería de ser, que eso no debería de experimentar ni de sentir. Pero también cuando mamás muy cercanas, muy empáticas, desde que el bebé está bebé, le dicen, a ver, haz una carita de sorpresa. Ya tienes al bebé haciendo cara de, ¡Oh! no, haz una carita de miedo y Uy, el bebé está haciendo caritas de miedo, carita de enojo. Entonces las mamás sí modelamos, los papás también modelan mucho la educación emocional. ¿Qué sí es válido, qué no es válido? ¿Hasta qué nivel de umbral, digamos? Eh, es autorizado, permitido ciertas expresiones afectivas, ¿no? Entonces, los papás hacemos educación edu emocional no formal. Y entonces, lo que sí es eh, algo nuevo es que la educación emocional se haya formalizado. Y sí, efectivamente, al incluirse en los contenidos ahora, pues todavía los maestros y las escuelas consideran que es mucho más importante en materias como matemáticas, español, biología que esta parte educa eh, educativa que tiene que ver con los afectos. ¿Por qué? Pues porque no saben cómo, cómo hacerlo.
0: Sí, y justo ayer me pasaba, te, te comparto porque, uh -huh. bueno, van, probablemente escuchen este podcast después, pero ayer fue el sismo acá en Guadalajara uh -huh. y llegó, llegaron mis hijas y este, llegaron muy tranquilas, muy, muy tranquilas. Y de, de rato yo les pregunté, se asustaron con el sismo y mi esposo, ¡Shh! no les digas, no les digas, porque no están diciendo nada, las vas a asustar, y yo, y yo así de, ¿qué onda? <risa> le dije, no, le digo, pues, ¿qué, qué preguntar? Si ellas quizá no, no saben ni siquiera cómo expresarlo, ¿no? Y si tú les das voz, le pones nombre quizá a lo que sienten, pues les ayudas a expresarlo, pero todavía, en el caso de, de este mi esposo, pues que no está tan empapado del tema, como que tenemos esa necesidad de callarlas,
1: de ocultarlas. Sí. Mejor
0: no lo hables porque quizá ni lo sienten ni lo van a sentir. Y
1: es muy común, ¿no, Isa? Muchísimo, muchísimo. Y aquí, bueno, pues la idea es justamente ir empezando, sobre todo con papás y las escuelas, romper esa idea de que las emociones, sobre todo, que generan malestar, hay que ocultarlas, callarlas, reprimirlas, porque eso es lo que nos ha enfermado. Eso es lo que, lo que hace que la sociedad sea violenta, que no... Eh, dijera y explique qué es, qué es lo que está sintiendo entonces bueno, a mí me parece muy importante hablar sobre todo de emociones de malestar también, que en casa se, se mencionen, se hablen, que no sean parte de los pactos de silencio o sea, yo, yo creo que incluso a veces eh, deseducamos a un niño, cuando digo deseducamos tiene que reaprender cuando un papá está triste o una mamá está triste y el niño le pregunta porque la capta la capta con su corazón con su energía, con su observación de que está triste y mamá miente y dice, no, no estoy triste. O papá dice, no, no, lo que pasa es que estoy cansado. Creo que ahí tenemos mucho trabajo que hacer como papás. Tú que, tú que abordas mucho el tema en tu podcast, y en tu trabajo como Mi Vida de Madre, los papás tenemos que validar todas las emociones. No hay buenas ni malas. Las emociones son una gran información de que estamos sintiendo para orientar nuestra conducta y para, no sé, para conectarnos así, poder acompañar, poder contener. Entonces, una mamá que, que ha vivido un proceso de analfabetismo o un, un papá que es analfabeta emocional, pues no sabe cómo ayudar a su hijo a revelarlas, a explicarlas. Entonces, para mí es muy importante que los papás, fíjate, yo empecé con un programa de alfabetización emocional. Esto te lo platico hace... No sé, mis hijos tendrían, estaban chiquitos como 4 y 7 años. Ahora tienen 28 y 31. Y empecé realmente a trabajar con esto desde la tallereada porque yo me di cuenta que los niños no podían decir muchas cosas. Entonces, así, uno de mis primeros recursos fueron unas paletitas de emociones. Entonces, yo les decía situaciones y ellos me decían pues cómo se estaban sintiendo con las paletitas. Y luego yo, ese es el, el, el material de otros zapatos. Entonces, yo suponía, por ejemplo, que ir a la casa de la abuela, este, a los abuelos, iba a ser de alegría y, y de felicidad. Y para mi sorpresa, y yo fui la primera en sorprenderme de la diversidad emocional de los niños, es que para mis hijos era también una situación de envidia, de celos y de enojo. Y yo, ay, ¿cómo? ¿Por qué? Porque estoy en sobre ir a casa de los abuelos. Y ya me empezaron a explicar y yo dije, tienen toda la razón. Entonces, eh, nos falta mucho trabajo como papás para educar en ese sentido, pero pues también tenemos que empezar por nosotros, porque como tú dices, Pau, cuando éramos chicos nosotros, nadie nos explicó, al contrario, más bien nos regañaban por experimentar o por expresar algunas emociones que no debían de ser, ¿no? Entonces, ahora la lógica es, eh, todo tiene una razón de ser, cualquier emoción tiene una razón de ser, cualquier conducta está apoyada también, Cualquier conducta disruptiva, transgresora, está, es, tiene una razón de ser y muchas veces se fundamenta en emociones de mucho malestar. Entonces pues hay que entenderlas y, y yo creo que, eh, que los niños vivan este proceso. Yo cuando hablo de educación emocional digo, bueno, el pasito más importante es la alfabetización porque la educación emocional puede ser así, muy extensa y a lo largo de toda tu vida, a lo largo, vas aprendiendo, vas pasando por etapas distintas. Pero la educación emocional en etapas tempranas puede empezar con un programa de alfabetización emocional. Casi casi así, el ABC para aprender a leer, a distinguir, a tener un vocabulario emocional amplio, abierto. Ayer estaba con un niño de tres años, ¡Ay, maravilloso este Emilio se llama, eh, y le enseñé el póster de emociones y le dije, a ver, ¿esta carita qué es? Y no me la sabía explicar, lo que hacía era replicar la carita del póster, entonces me hizo la cara de susto, de miedo me leyó algunas emociones ahí, obviamente no sabe leer, ¿no? Pero decía, este es, a, este es enamoramiento, me dice, porque tenía muchos corazoncitos alrededor, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿cómo es capaz que un niño de tres años puede distinguir las caritas de miedo, de alegría, eh, de enojo, ¿no? Y así los vamos, vamos enseñándoles a distinguirlas, a, a que las puedan expresar. Y entonces, maravilloso porque, de verdad, las caritas eran geniales. Entonces, ahí, ahí vamos modelando ¿no? desde ahí. Sí, el, bueno, es que los niños más pequeños
0: son fabulosos, ¿no? En el tema de las emociones, porque como no, a veces no saben nombrarlas, pero las expresan muy bien y son muy gestudos. Y bueno, yo lo veo sí. en mi niña de tres años y es muy Ay, así. Está bien, sí. Isa, sí. entonces la
1: alfabetización es que las puedan nombrar. Que las puedan nombrar, que tengan un repertorio grande, eh, que puedan reconocer de dónde vienen, por ejemplo, los celos, pues es que se está sintiendo desplazado o envidia que quiere tener algo que no tiene o por ejemplo ansiedad que, que siente que algo malo va a pasar o está pasando o, que, o por ejemplo que está preocupado o sea preocupación porque pues papá dijo que iba a llegar a una hora y no ha llegado o sea ponerles en palabras eh, eso todos es una gama de matices emocionales por lo pronto yo y eso también me ha sorprendido mucho aposté por un programa de 48 palabras para nombrar emociones y, mi, y lo fui como escalonando. A los 10 años, debe, a los 4 años deben saber como las emociones básicas, luego a los 6 otras, luego a los 8 otras. Mi sorpresa es que muchos niños intuyen, aunque no tienen todavía la capacidad cognitiva para entender eh, simbólicamente de qué se está hablando, intuyen, intuyen más de lo que eh, per, eh, eh, como adultos podemos pensar. Entonces, bueno, a mí me ha sorprendido mucho la capacidad de muchos niños hasta de explicarlas, explicar algunas de ellas que yo diría, no se las, todavía no están listos, y no, mi sorpresa es que hay niños de 5 o 6 años que pueden con 34 palabras para nombrarlas, las empiezan a, empiezan a reconocer de dónde vienen, con un material que tenemos que son los rompecabezas emocionales, distinguen 12 familias y van ubicando que si emociones de peligro, que si emociones, de presencia del deseo por no poder lograr las cosas que ellos quieren o por lograr las cosas que ellos quieren. Entonces, a mí me tuve una experiencia en un preescolar con una maestra maravillosa, que era muy alta y además encima usaba unos taconzotes como de 12 centímetros. Entonces, los niños le llegaban como a la rodilla. <risa> Pero ella les enseñó los 12, las 12 familias y los niños las lograban. Yo estaba sorprendidísima. ¿no? Y además de lograr ubicar a todas las emociones en las 12 familias, los niños eh, podían explicar muchas de ellas. Entonces yo digo, como en la educación emocional y en el proceso de alfabetización emocional depende mucho también de la constancia. Es como esos niños que de repente nos sorprenden que saben leer ¿no? a los 4 años o a los 5 años, o sea, saben leer. Pues igual, de igual manera, hay niños increíblemente intuitivos eh, que pueden reconocer muchas más de las emociones que yo planteé como meta. Entonces la alfabetización emocional es eso, un poco eh, tener el vocabulario, la conciencia emocional de dónde viene, pero además también darse cuenta de cómo su cuerpecito experimenta tensión, calor, frío, sudor, eh, se ponen rojos y entonces empiezan a vincular ¿no? las emociones con lo que su cuerpo dice, poderlas expresar y por supuesto trabajar mucho la empatía. A mí también ahí me han sorprendido gratamente en, en, en la experiencia de trabajo Niños que dan respuestas empáticas mucho más fácil que los adultos. O sea, mientras nosotros damos respuestas entre comillas empáticas, ellos son increíbles, inmediatamente reaccionan, modelan sus respuestas de manera empática. Entonces, bueno, ese es el programa, las cinco competencias que hemos dicho en alfabetización emocional. Y es increíble, o sea, depende mucho del trabajo que hagan en la escuela, en casa, para que un niño logre esas habilidades. Y luego un niño que las tiene, es un niño mucho más sereno, tranquilo, eh, se socializa mucho mejor, aprende más. También esa es una cosa que nos ha llamado la atención. En las escuelas que llevan el programa, por ejemplo, los niños suben las calificaciones, suben de calificaciones, baja nivel de interacción agresiva. Pues todos sabemos que en las escuelas de repente alguien se avienta, se pega, eh, se, hace, se bulean, todo esto, con la educación emocional y con la alfabetización emocional disminuye. Hay muchos indicadores de que un niño con alfabetización emocional es mucho más eh, abierto, mucho, se conecta mucho más emocionalmente, visualmente también te mira, se siente mucho más seguro, mucho más confiado. Entonces tiene muchos beneficios, muchos, muchos, muchos beneficios la, la alfabetización emocional como una, una de las estrategias para trabajar la educación emocional.
0: A mí me encantó, Isa, saber el universo de emociones que hay, porque a veces los uh -huh. tenemos muy limitadas las, las emociones, ¿no? Como en la película, ¿no? De tristeza, eh, no me acuerdo cómo, La Verde era asco o algo así, ¿no?
1: Ah,
0: ah, y luego también, este, alegría. Como que nos limitamos a esas cuatro. Y sí. no les enseñamos más, como cuántas emociones eh, aproximadamente podríamos nombrar, Isa.
1: <risa> hay muchísimas, y bueno, tiene mucho que ver con los contextos culturales, ¿no? Hay un grupo en España encabezado por Rafael Pizguerra, eh, justamente que eh, tiene una propuesta que le llamó Universo de Emociones, que son 309, pero de esas hay muchísimas que no nos aplican y que son eh, prácticamente eh, palabras que no son desconocidas, por ejemplo, canguelo, murriña, tribulación, o sea, no son palabras de uso cotidiano. Luego nosotros tenemos eh, una cajita de emociones que es, eh, son 122 palabras. En la guía de alfabetización emocional tenemos 170 palabras que son, digamos, no de uso tan común, pero que sí están dentro de nuestro vocabulario. ¿no? Por ejemplo, ahí embeleso este, es una de ellas. ¿no? Antes si decías, estoy embelesado, por ejemplo, ha ¿no? robado por lo que está pasando. ¿sí? O sea, palabras que no son del uso cotidiano, pero sí, y bueno, y finalmente el programa de manera sistemática trabaja con 48. Yo digo que con las 48 tenemos para hacer una conversación profunda, conectada, este, y entonces a mí también lo que me ha pasado es que algunas mamás decían, "¿Qué le están enseñando a mis hijos? Porque ahora llega, me siento satisfecho, orgulloso, feliz, este, confiado, seguro." Y las mamás dicen, ¡Ah, "Este, ¿qué comió?" <risa> este, ¿qué comió? Porque llega el niño con su calificación de 10, ¿no? Pero si una mamá dijo, ¿Qué es eso de Porque dijo que llega con satisfacción, ¿no? Así como, pues no sé, asociándolo con qué, pero bueno, ya la mamá tuvo que ahí la explicación con la maestra, pero las maestras nos comparten muchas anécdotas. Eso ha sido bien interesante como el uso de vocabulario emocional, ¿no? Que, bueno, a nuestra cultura, ¿no? este, Pues yo diría que son más o menos como 15 palabras. Como 15 palabras se manejan en, en promedio una familia Medianamente, eh, eh, no sé, con cierta cultura, los grupos como 15 y luego ya se empiezan a atorar y, y no es algo que tengamos como muy a la mano, este vocabulario emocional. Entonces pues, la idea es eso, darles muchas herramientas que sepan de qué se habla cuando estamos hablando de alguna emoción, pero además cómo la puedo usar para nombrar lo que estoy sintiendo. Y quitarles un poquito la
0: etiqueta de buenas o malas, ¿no? Porque, sí, por ejemplo, sí, pues, a, a mí me pasa con mi niña grande, hace poco estábamos platicando de que le caía, me dice, me cae súper gorda esta youtuber, porque veo a una chiquilla como de su edad, ¿no? De 9 diez años. Me cae súper gorda porque mueve su pelo así y hace así y tiene muchos seguidores. Y le digo, a ver, ¿te cae mal o lo que sientes es envidia? No, 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 yo no siento envidia. Y yo, o bueno, a lo mejor admiras que tiene muchos seguidores, bueno, tratando de orientarla uh -huh. un poquito para que ella pudiera ubicar lo que sentía, que, que precisamente no era que le cayera mala niña, ¿no? Sino que le despertaba una emoción. Entonces, creo uh -huh. que ese es como uno de nuestros retos como padres, ¿no? Esa, guiarlos uh -huh. y quitarles esa etiqueta, ¿no? A, a ser humanos y decir, pues sí. Podemos sentir envidia y podemos sentir, como decía celos y todo eso que al parecer es
1: negativo. Claro, pero lo que pasa es que si las experimentamos se va nuestro autoconcepto, es decir, soy mala sí. o soy malo. Si tengo esas emociones, podría ser alguien, una niña mala si las experimento. Entonces sí tenemos que explicar que una cosa es lo que sentimos y otra cosa es lo que somos y que transitamos por las de bienestar y malestar. Yo, yo he estado apostando mucho a que más bien los niños y las niñas las identifiquen no como buenas o malas, sino como esa emoción me despierta malestar, es decir, se siente feo, se desacomoda mi cuerpo, siento como que lo, la pancita me duele, como que el corazón se me apachurra, como que no puedo respirar. Esa es una emoción que genera malestar. Eh, siento como que mi cuerpo se expande, que tengo pues en la panza, que me dan ganas de reír, que, que siento mi cabeza así como que me va a explotar de gusto. Esa pues es a lo mejor una emoción generada generadora de bienestar, como la euforia, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, sí hay palabras medio domingueras como la euforia, el alelo, el capricho, este, la ilusión, que a lo mejor a un niño pequeño como que no les queda muy clara, pero conforme va pasando el programa, las van entendiendo y aprendiendo. Y como tú dices, ¿no? ¿Qué es la emoción que estoy sintiendo? Porque, bueno, ¿por qué veo algo que me molesta, que estoy experimentando? Envidia, enojo. Eh, preocupación, a lo mejor yo quisiera y a lo mejor no voy a poder ser igual de buena, porque bueno, te lo dicen en la, en, la, en la visión de una youtuber, pero pues tú también haces eso, entonces a lo mejor ella está preocupada de seguir tu ejemplo y de ser tan buena como tú. ¿Qué tal sí. si no? Sí,
0: claro. <risa> no, bueno, también le encantan las redes ver youtubers y, y grabarse. Antes, antes más, ahorita ya que está más cerquita de la pubertad, ya está haciendo, empieza a hacer el feo a esas cosas, ya no quiere salir conmigo oye Isa,
1: pero platícanos ¿es diferente una emoción y un sentimiento? fíjate que sí, son eh, la gente los suele usar como sinónimos, incluso también un estado de ánimo, y bueno yo cuando hago este trabajo como de distinguir es parte de la conciencia emocional, distinguir si lo que estoy sintiendo es una emoción o un sentimiento o un estado de ánimo, yo digo bueno, a ver de tu experiencia ¿Tú cómo lo experimentas? Como una emoción y como un sentimiento. Y la gente dice, pues no sé, ¿no? Pero literal, hasta psicólogas que haya graduadas y hasta con maestría, este, se quedan así como, eh, pues no sé, ¿esto cómo lo experimentas? Entonces los hago pensar y básicamente los refiero a indicadores. A ver, cuando, un, cuando tú experimentas esto, vamos a suponer, eh, miedo, ¿no? Cuando tú experimentas miedo, ¿qué sientes en tu cuerpo? No, pues siento que el corazón me palpita, que me pongo eh, pálida, me tiembla la voz, las piernas, este, siento que transpiro. ¿Y cómo se llama eso? Pues hay una alteración fisiológica, ¿no? Entonces, si te estás, sudor, estás, eh, sudor, estás con sudoración, palpitación, respiración agitada, este, coloración pálida o roja, o, o sea, estos cambios tú no los puedes generar a tu voluntad. Se ha, se ha activado el sistema simpático y entonces hay una emoción y el segundo indicador les digo, a ver, ¿cuánto tiempo te dura eso cuando tienes miedo? ¿Horas? ¿Días? Y dice no, pues varios días, ah entonces no es una emoción ¿no? Entonces puede ser un sentimiento porque una emoción dura poquitito porque como se ha alterado todo tu sistema simpático, si tardas varios días te mueres, es más durarías, no sé, una hora tal vez cuando mucho y te da un... So te da un infarto, te pasa algo, ¿no? Entonces, primer indicador, si hay una alteración fisiológica, estás en una emoción. Segundo indicador, el tiempo. Son fugaces, momentáneos, y sobre todo son reactivos a algo que está sucediendo. Por ejemplo, en el temblor de ayer. Hay gente que lo experimenta con emoción. Entonces, en ese momento el corazón se le quiere salir y sudan, eh, palidecen, tiemblan, eh, corren, gritan... Este, se angustian, se hincan, rezan, pero están así, ¿no? Han reaccionado al temblor con una emoción. Y hay gente que está temblando y dice, oh, está temblando y no pasa nada, se sale tranquila. Chance se le acelera un poquito el corazón porque registra eh, cierto peligro, ¿no? Y bueno, sale tranquilamente a la calle, ha experimentado un sentimiento. Y bueno, esa persona que de repente se emocionó muchísimo ya pasó el temblor, ya vimos que no se cayó nada o que no pasó nada con tu familia, vas quedándote tranquilo y te puede durar la, todo, eh, toda la tarde la sensación de miedo. Entonces ya pasaste de una emoción a un sentimiento. Y todavía más complejo cuando hablamos de estados de ánimo, los estados de ánimo procesan emociones y sentimientos. Entonces vamos a suponer que efectivamente en el temblor alguien querido, alguien cercano a ti, Tuvo no sé, alguna pérdida de su. O ayer yo iba manejando ya, el coche se me hizo para todos lados, ¿no? Que chocó, que se le cayó el techo de su casa, que perdió algún familiar. Entonces esa persona tramitará procesos de pérdida durante algún tiempo, entonces estará triste por la pérdida, el dolor, la preocupación, la desesperanza de, bueno, va, va a lograr nuevamente ese patrimonio, ¿no? Entonces su estado de ánimo le ayuda a procesar todas esas pérdidas, ¿no? Pero son, indi son indicadores de tiempo, de reacción y, y de cómo se experimenta en el cuerpo. Isa, entonces, ¿cómo podemos hacer en niños
0: competentes emocionalmente? O sea, ¿cómo podemos decir, mi hijo sí está construyendo o trabajando cierta inteligencia emocional?
1: Bueno, no, no podemos eh, hacer que nuestros hijos tengan algo que nosotros no. Entonces, yo lo primero que siempre digo es que el niño aprende muchísimo más del modelaje que papá y mamá hacen, por ejemplo, del tipo de relación que tienen, por ejemplo, de la relación que ellos tienen con nosotros, con los hijos, ¿no? de eh, la manera en la que los papás también gestionan sus emociones. Entonces, bueno, ¿cómo puedes hacer que un niño sea competente emocionalmente si tú eres una perdón, analfabeta emocional? <risas> si por ejemplo eres el primero preocupado o preocupada en que no se te note lo que estás experimentando eh, si por ejemplo tienes una, un vocabulario súper limitado si por ejemplo no conectas emocionalmente con tu hijo ¿no? y esa es la parte más triste porque yo creo y lo he visto mucho cuando un papá conecta emocionalmente con su hijo que le mira a los ojos realmente tratando de descifrar qué es lo que está sintiendo eh, que lo toca, que lo acaricia eh, que lo acompaña, eh, cuando llora no lo reprime por llorar ni lo sacude por estar haciendo una rabieta, lo castiga, sino que es un papá que trata de entender la conducta de sus hijos a partir de lo que posiblemente esté experimentando. Entonces ahí es lo que podemos hacer, pero bueno, insisto, eh, cuando dije analfabestia no fue gratis, o sea, hay papás y mamás eh, que sancionan de una manera muy ruda ciertos comportamientos sin entender que detrás de esos comportamientos, por ejemplo, pueden estar algunas emociones eh, que le generan al niño mucho malestar o a la niña. Y por eso es que pegó, por eso es que mordió, por eso es que quitó el juguete, por eso es que hizo una rabieta. ¿no? Yo me acuerdo una, una de las rabietas más impresionantes que hizo mi hija fue un día que ella tenía tres años y mi hijo era bebé. Y llegamos a un restaurante y era bebé como de, ya se sentaba, de una ya, lo pusimos en la sillita, pero ella dijo, yo me quiero sentar en la sillita pero la única sillita que había en el lugar, era una taquería. Entonces eh, le dije, a Raquel, no, mi amor, tú siéntate aquí porque si no yo tengo que cargar a Marcos. No, yo quiero esta sillita y se aventó al suelo así, ta, 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 como... Yo así la, la veía y decía, pobrecita, está sufriendo enormemente. Entonces le dije, ven, vámonos de aquí, vamos a platicar. Y me la llevé del restaurante al coche. Un rato estuvimos platicando. Me pudo decir que estaba muy celosa, que, que, que no quería que, que yo hiciera mucho caso a Marcos, y en fin, ¿no? Eh, ya me explicó. Este, yo sentí mucha tristeza, porque bueno, yo creo que también como papás de pronto olvidamos que hemos estado en ese lugar, que hemos sido niños de eh, pronto no bien comprendidos, eh, que nos hemos sentido solos, que nos hemos sentido con dolor, eh, con celos, con envidia, y que no ha habido quien nos contenga. Entonces, bueno, pero de veras que este, yo me acuerdo de eso porque este, iba un primo con nosotros y se quedó así como de a peso de, ¡Ah, qué berrinche está haciendo este Squintla, ¿no? Y bueno, pues sí, o sea, se valía en casa expresar todo y bueno, lo que estaba incómodo era que lo estuviera haciendo ahí en el restaurante. Entonces me la, me la llevé de ahí este, y ya platicamos y ya regresamos y bueno, pues cargamos al bebé y ya se puso en la, sili, en la sillita un rato. Le dijimos, un rato y un rato, va, ok. Cuando traigan la comida, lo sentamos, ok. Le sentó en la sillita, estuvo ya sintiéndose la reinita por un momento, y luego ya llegó la comida, y le dijimos, ahora le toca a Marcos. Y ya, pudimos comer todos, tranquilos. Entonces, es entender, tú como papá, como mamá, y esto es algo que de verdad, yo, yo digo, hay que trabajarnos mucho. En estas nuevas eh, formas de crianza respetuosa, yo diría que como adulto, pierdes la perspectiva de un niño. Entonces, eh, como adulto tienes que entender a ti qué te sucede con lo que está pasando, ¿no? Qué te sucede con un hijo difícil, complicado, que expresa mucho lo que dice, eh, que expresa mucho sus emociones y, y no te gusta lo que está diciendo. Entonces, bueno, a eso, a eso voy. Alfabetízate tú, edúcate tú y casi inautomático. Pues tú, tú no estás poniendo ahora ejemplos de cómo haces con tu hija. Yo creo que tú como mamá, eh, como educador emocional, ya tienes muchos tips y muchas claves, pero sobre todo siento que te conectas con tus hijas, ¿no? Que, que estás cercana y acompañándolas y realmente, por ejemplo, lo que dijiste ayer, ¿tuvieron miedo? Pues era esperable que les diera miedo, ¿no? Entonces hablar, hablar de las cosas que podemos sentir es básico.
0: Sí, el acompañamiento sensible, ¿no, Isa? Creo que el sí. tema de la educación emocional está súper, súper ligado al buen trato. Sí, por supuesto a la cadena que tenemos de, de malos tratos y que de repente las mamás no, no trabajan en, en, en romper esa cadena y lo vuelven a, a replicar en su propia crianza. ¿Qué te, ¿Tú qué piensas? ¿Qué tan vinculado está? ¿Cómo van de la mano, Isa?
1: Van de la mano tremendamente. Incluso yo creo que ahora con los dispositivos móviles las mamás no conectan, no, no miran a los ojos a los niños, no les descifran sus emociones, no, no se enchufan. Yo aquí en el, el coto donde yo vivo, eh, había una mamá que sacaba a pasear a su bebé en el carrito y todo el tiempo iba con el celular en la mano y el niño iba así con cara de aburrido, no mirando a todos, eh, le decíamos hola, hola, y el bebé así como sin conectar, ¿no? Entonces tú te das cuenta muy fácil cuando un, un niño pequeño te mira los ojos, un diálogo contigo, ese bebé está, digamos, en buenas manos. Si es un bebé que tú le llamas, le hablas y no te mira a los ojos, que es un bebé que está desconectado, que no conecta. Así yo diría, tan sencillo como eso. Entonces, pues las mamás pues tienen mucho que aprender al respecto. O sea, si vas a estar con tu bebé, desconectate del celular y conéctate con tu bebé. ¿Sí? Incluso cuando a amamantas, yo he visto mamás que pues, pues es este rollo de la crianza, de, eh, el dar el pecho no, socialmente, entonces se tapan y ya pierden la conexión visual con su bebé. Pues yo digo, no, 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 este, la conexión visual con tu bebé empieza desde que lo amamantas, desde que empiezas a ver la carita de satisfacción y de repente el bebé suelta el pecho para echarte una sonrisota de oreja a oreja y ese momento vale oro, ¿no? O que empieza o suelta la teta para empezar el diálogo contigo, ahí empieza la conexión emocional. Es más, la conexión emocional empieza cuando está en tu panza, cuando tú acaricias a tu bebé y que está muy inquieto y empiezas, empiezas a jugar con él acariciar y empiezas a mandar buenas vibras a tu bebé, desde, desde ese momento empieza la conexión emocional. Entonces, pues, todo un proceso.
0: Sí, claro, y súper importante. También el, el de el acompañar, ¿no? Esas emociones, la regulación. Ayer me pasó precisamente, y a mí me gusta mucho compartirles este, mis experiencias, porque creo que les sirven a ellas como para tener ideas, ¿no? Ayer Andy se desreguló muchísimo porque venía cansada, eh, fue un caos la escuela, entonces, a la hora de comer, se, de, se le deschavetó y se me hizo un berrinchazo y, y me la bajé y le dije, Ven, te vamos a que te calmes, este que te tranquilices, saque aceitito, le sube la espalda con el aceitito, huele el aceitito. O sea, como mamás, buscar esas herramientas, ¿no? A conocerlas sí. y poder proveerlas a ellos. ¿Qué tantas herramientas podríamos tener como mamás? Isazo? O sea, aparte que del aceitito, de respirar, ¿qué se te ocurre más?
1: Pues se me ocurre, por ejemplo, sin duda, el abrazar. Se me ocurre también, por ejemplo, en la noche siempre agradecer, eh, contar un cuento, leer juntos, cocinar. Eh, se me ocurre el momento para el baño, este, jugar con ellos en el agua. Eh, pero sobre todo acariciar y mirar. Esto que tú hiciste de los ace del aceitito, de, de, de poner, por ejemplo, el masajito en la mano. Anoche daba yo una conferencia de bienestar emocional para adolescentes, una parte para la vida, hablando de prevención de suicidio. Y decía, qué importante es que aunque tu hijo ya sea un adolescente, de pronto tú le tomes de la mano y le, y le hagas un mimito, o sea, le toques la mano haciéndole una especie de masajito, porque es donde en las manos, en esta parte de los brazos, o sea, antes de la muñeca y del codo, y en la parte de atrás de la espalda es donde más terminaciones nerviosas tenemos para las caricias. Entonces, ahí ayudamos a regular a un niño cuando haces lo que tú hiciste, ¿no? De poner el aceitito, dar un masajito y acompañarle. O sea, este eh, y también, por ejemplo, en los pies, dar un masajito en los pies cuando los niños están cansados. Es esta conexión, vale oro, vale oro. Y los niños lo toman de afuera, pero después es algo que, que lo van apropiando. Y cuando están tensos o nerviosos, ellos mismos solitos se masajean sus manos, respiran, se dan sus toquecitos de aceites o de aroma, eh, aromaterapia, por ejemplo, ¿no? Buscan, buscan esta capacidad de autorregulación porque ya la tuvieron de afuera que les ayudó. Entonces, bueno, pues esos tips, te digo que la conexión emocional es lo más importante. O sea, tú, yo creo que no hay ninguna mamá, o bueno, muy poquitas, las que violentan, que no quieran a sus hijos pero a veces lo, lo expresamos poco, lo decimos poco y lo hacemos saber poco, pensamos que con cuidar eh, que los niños tengan su ropa tengan su, sus espacios limpios este, acompañar a la escuela o a las clases extras es suficiente y no, no es suficiente, hay que expresarlo decir te quiero mucho, eres muy importante para mí eh, eres alguien que ilumina mi vida, que estoy feliz de que estés conmigo de acompañarte como mamá, no sé esas frases les llegan mucho, es parte a, a nivel auditivo, pero a nivel del tacto es tocar, acariciar y a nivel visual es mirarte a los ojos. Hay, hay personas adultas que no te miran a los ojos, no se conectan. Y hay personas que te miran, que sientes que inmediatamente te simpatizan enormemente y te da un gusto verlas porque han hecho una conexión visual contigo increíble. El, el viernes pasado estuve con una bebé de un año yo digo, guau, esta bebé. Una conexión o sea, visual, no hablan, pero es impresionante. ¿no? Entonces, increíble la niña de un año mirándome hacia los ojos preguntando, ¿no? Así como preguntándome cosas. Entonces, sin Increíble.
0: Oye, sí. y tengo que hacer la respectiva pregunta con perspectiva de género. ¿Te sí. educa igual a hombres y mujeres en cuanto a las emociones? Y si la respuesta es no, ¿cuál es el impacto
1: de esto? Ay, Pau, te metes en camisa de once varas, claro que no es igual, bueno, ojalá fuera igual, porque entonces tendríamos hombres mucho más cercanos, sensibles, amorosos, empáticos, no es igual a nivel cultural, porque desde muy temprano, y eso es, lo voy a decir así como es, los papás varones se resisten a que sus hijos sean vulnerables. Entonces, no es igual porque una, a una niña sí se le ha autorizado emociones de vulnerabilidad, por ejemplo, experimentar el miedo, la tristeza, el dolor, eh, por ejemplo, también la ternura, el amor, ¿no? Y cuando un niño expresa todo eso, el primero en saltar, como, no sé, eh, saltar así alterado es el papá que dice, no no, 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 no cállate ya, tranquilo, respira vámonos, ya, quítate de ahí, ¿no? Entonces, es terrible, es verdaderamente terrible, porque van mutilando, y no solamente mutilan la parte eh, de vulnerabilidad, sino van mutilando todo, la posibilidad de experimentar todo. Y bueno, hay papás muy rígidos, homofóbicos incluso, porque piensan que si las emociones tienen que ver con lo femenino. Entonces, que un niño exprese emociones, lo feminiza. Y, y, y todo lo que suene a femenino, muchos varones machistas lo rechazan. Entonces yo digo que gran mutilación porque, y bueno, también las mamás autorizan de alguna manera ese, ese como esa forma eh, que los padres se imponen para la educación de varones. Entonces les va mal. Afortunadamente, yo digo, en las escuelas esto puede ir cambiando. Y el impacto en los niños varones puede ser, ir siendo otro. Yo recuerdo un el primer libro que yo leí hace muchos años, que se llamaba Educando a Caín. Así, si lo encuentran por ahí, es una joyita. Es un libro eh, de Dan Kingwood, se llama el autor, un psicólogo gringo. Y explicaba mucho esto, cómo la educación para varones, la educación emocional para varones es muy restrictiva. Y tiene que ver con este mandato de masculinidad, donde los varones son fuertes son prácticos eh, y rechazan cualquier vulnerabilidad que les pueda poner en duda que son niños entonces eh, también mencionaba cosas que a mí me parecieron interesantes por ejemplo que a un niño varón en las escuelas se les castiga más dura duramente que a las niñas ¿no? y que los niños varones reciben menos mimos y menos eh, menos cariños verbales también así como eres muy lindo eres muy gracioso eres muy bondadoso suavecito, qué tierno eres, como que todas estas cosas se mutilan de un niño. Entonces, bueno, que los niños son más castigados, por ejemplo, físicamente en las escuelas, más duramente que en las escuelas sanciones. Y bueno, yo había, trabajé muchos años como psicóloga de gabinete escolar y sí me daba cuenta de eso cuando yo lo leí y dije, qué barbaridad, efectivamente atropellamos las emociones de los varones. ¿no? Entonces, bueno, ahora queremos cambiar todo eso y, y creo que poco a poquito se puede ir haciendo, eh, nosotros tenemos un diplomado internacional de masculinidades, por cierto que estamos en la cuarta generación, hay un grupo padrísimo, y está, es, un, es, es una apuesta por decir, cambiemos de educación emocional para varones, reintegremos emociones que les permitan ser seres mucho más integrales, más empáticos, más amorosos, o sea, yo creo que muchos varones no saben cómo, no saben cómo acercarse a las mujeres nos tienen miedo, por ejemplo, ¿no? Y luego, así mujeres como tú, mujerones así fuertes, aguerridas. Y, Ay, Dios, no, que no, auxilio, Ay, qué... me, me escondo, ¿no? Porque... <risa> se asustan, <risa> se asustan de nuestra emocionalidad, ¿no? Les parecemos extrañas porque lloramos, porque reímos, porque gritamos, porque, ¿no? Entonces, hay hasta memes eh, muy machistas, yo diría, muy misóginos. Dice que la vida emocional de una mujer, así, vamos como en subidas y bajadas durante todo el día, ellos están así como platos, ¿no? Así, como ¿no? Todos parejitos. Pues no, parecen un robot hay muchos hombres que han mutilado toda la emocionalidad de sus vidas y no saben cómo. Yo, yo tengo una mirada compasiva para muchos de ellos. Digo, hay que ayudarles, hay que ayudarles. Digo, sin perder mi trinchera feminista, por supuesto, sí creo que... Que eh, nos toca, yo lo he asumido así, pero tengo un hijo varón, ¿no? Este, y, y él mismo me dice: la, la emocionalidad entre varones no está autorizada. Me dice: tengo pocos amigos con los que puedo hablar del corazón, ¿no? Así de corazón a corazón. Pero bueno, pues yo creo que poco a poco lo, lo iremos logrando.
0: Sí, poco a poco, Isa. Y yo confío mucho en, en, en las nuevas generaciones de mamás que están cambiándolo todo, o sea, yo veo, la, no la gran mayoría, pero ya somos muchas las mamás que están rompiendo pues la cadena del maltrato, están hablando de emociones, se están metiendo en temas de perspectiva de género, o sea, siento que ahí hay una generación importante que puede generar el cambio, yo siempre apuesto eso con mi comunidad, que, que, que pueden ser un factor de cambio como mamás, no, porque pues al final todo viene desde la crianza, no, es la base, la base de la sociedad, la familia. Entonces, como que le apuesto mucho a eso. Isa, ya para finalizar, ¿cómo puedo saber si, si estoy llevando competencias sanas a nivel emocional
1: en mi casa? ¿Cómo lo puedo identificar? Mm, yo creo que puedes identificarlo si, por ejemplo, hay un clima de armonía, si hay un clima de confianza, que tus hijos te pueden decir lo que sea. Lo que sea, ¿no? Así, mamá, estoy preocupada, triste, tengo ganas de morirme, por ejemplo, es un tema, ¿no? Mamá, me quiero morir. Y tú, ay, no, 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 ¿por qué este, te quieres morir? ¿Qué te pasa? Aquí tienes todo, ¿no? O sea, hay un clima, si hay un clima de confianza y de buena recepción, hay, ahí tú sabes que estás haciendo buena chamba. Si, por ejemplo, tipo te dijera, me quiero morir, y tú lo reprimes en lugar de entender por qué, no hay, no hay tal, ¿no? Entonces, también siento que, que sabes que estás haciendo, llevando estas competencias cuando tú como adulto, eh, como adulto, mamá, papá, eres la persona de seguridad de tus hijos. O sea, que sabes que, que aunque que tú como hijo sabes que aunque hayas hecho lo que hayas hecho, tu papá y tu mamá son tu principal apoyo en la vida, a nivel emocional. Entonces, si, hijo, si tu hijo te tiene confianza, si siente que su casa es su espacio de seguridad, si siente que hay alegría, que haya armonía. Por supuesto que hay a veces ratos, eh, gritos y sombrerazos, ¿no? O sea, ratos que tú los quieres también ahorcar y decir así como, ay, pero aquí ahora se me ocurrió tener uno, dos, tres o los que sean, ¿no? A ratos sí dices, ¿qué es esto, no? ¿Qué es este monstruito? Quítenmelo de encima. Pero pues sí si predomina, por supuesto, esta sensación de armonía, de tranquilidad. Yo digo, estás bien, estás haciendo buen trabajo. Y cuando un niño... Yo digo, yo lo noto en los niños. Cuando un niño brilla, cuando un niño te ve lo, a los ojos, vi el otro día una foto de tu hija, porque las visiste de mexicanitas. Ah, sí. Tu hija despide una luz, Andy. Qué <risa> bárbara. O sea, tiene un, así una mirada que así pues, proyecta la luz. Cuando un niño tiene esa mirada, digo, en casa está pasando algo bueno. Ah, nota Se, notan, gracias, se sí. notan los niños con luz. Son niños amados, son niños que, se, que, que sabes que su familia está haciendo un buen trabajo, papá, mamá.
0: Gracias. Sí. Así se nota. Ahí vamos aprendiendo. Oye, Isa, cuéntanos de la oferta de cuidarte. ¿Qué hay? ¿Hay algún taller para mamás que puedan acercarse
1: a las emociones? ¿Qué hay? ¿Qué, qué oferta tienen para ti? Gracias, Pau. Mira, hay un catálogo con cerca de 40 materiales didácticos y de juego a través de los cuales ellas pueden realizar en casa de una manera muy divertida la educación emocional, y la reforzando. Por ejemplo, hay mamás que dicen, ya en la escuela llevan ese programa, yo ya así como vi, yo me lavo las manos. No, 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 papá, mamá, involúcrate. Entonces, pues tenemos una lotería de emociones, tenemos un póster de emociones, tenemos un rompecabezas emocional, tenemos un maratón emocional. El maratón emocional es maravilloso. De verdad conecta a la familia, la hace reconocerse. Hay, hay cosas que, nos, que vives con ellos y no sabías ese, ese tipo de cosas que el maratón emocional, este, o, con el maratón emocional obtienes, ¿no? Así como, wow, yo no sabía eso, ¿no? Eh, yo lo jugué con mi papá y, y me dice, y lloró en, en algunas de las respuestas. Y luego me dice, oye, volvemos a jugar esos juegos con los que me haces llorar, <risa> <risa> ¿no? Entonces, bueno, eh, hay para toda la familia. Todo el material eh, funciona a partir de cuatro años. Y, bueno, está esa propuesta didáctica de materiales y lo pueden encontrar en nuestra página, está la tiendita. Pero también está la propuesta de los diplomados. En febrero del año que entra vamos a iniciar la veintiava generación del diplomado en educación emocional. Y en enero y febrero se va a abrir un, un taller express para la introducción a la sexualidad, a la educación a la sexualidad para infantil. Va a ser enero y febrero. Y bueno, eh, también en, en febrero se va a lanzar la quinta generación del diplomado de, de, de internacional de masculinidades. Y bueno, a veces hay talleres cortitos como de cinco horas que yo hago de alfabetización emocional para papás, para docentes y ese taller es en noviembre. Toda la información la pueden encontrar en la página oficial pero también en nuestras redes, en la página de Facebook ponemos generalmente eh, las próximas actividades que vamos a tener. Así que yo les invitaría a conocer nuestra página que es www.cuidarte.org.mx Allí está. Y también, bueno, algo que hacemos que a veces lo digo poco, es que hay una red por la educación emocional en la que participan muchos colegios. Entonces, si tu, el colegio donde está tu hijo es parte de la red, tengas la certeza de que algo se está haciendo a nivel escolarizado en educación emocional. Participan colegios, participan profesionales independientes y cada año, desde hace cuatro años, de manera formal, nos encontramos, eh, compartimos contenidos de educación emocional hacemos una jornada de inteligencia emocional de manera anual y eso nos vemos para compartir quiénes somos y cómo lo hacemos.
0: Perfecto Isa pues hay mucho, hay mucho que hacer en cuidarte y a mí me encanta haber coincidido con ustedes, haber aprendido de ustedes y ahora estoy muy contenta de compartirlos con mi comunidad porque también ya estuvo por acá Rafa entonces y también tenemos <risa> para ella otra plática de, de un temita que también queremos hablar entonces te agradezco mucho que hayas Ay, aceptado Pao. Isa. No, es este, acá a Mi espacio y este fue una, un placer platicar contigo como siempre.
1: No, un gusto para mí, Pau. Eres una alumna muy querida para nosotros. Muchas gracias,
0: Gracias. Gracias. gracias a ti. Gracias a los que Hasta se luego. conectaron y nos vemos en un siguiente episodio.